0: Hej och välkomna till Median Akademin och vårt tredje avsnitt med mig, kulturprofilen Lars Anders Johansson
1: Och mig, den ständiga sekreteraren Blanche Jarn Välkommen
0: tillbaka Blanche, du har varit bortrest
1: Jag har varit i London och detoxat mig från svensk politik Så jag lever just nu i lyckligt ovetande av vad som har gått i Sverige de senaste dagarna Varför förstör du inte mitt lyckliga ovetande och berättar?
0: Ja, vad har då hänt under den gångna veckan? Vi har en moské eller en islamisk förening i Växjö som har fått tillstånd att sända böneutrop varje fredag under ett par minuter. Och det här har, har väckt en hetsk debatt, inte minst i sociala medier.
1: Ja, det där är faktiskt den enda nyhet som har nått mig över havet. Eh.
0: Böneutropen hördes hela <laughs> vägen till Storbritannien.
1: Från Växjö. Eh nyheten Nådde hela vägen till Storbritannien. Och jag upptäckte att Stefan Löfven, alltså vår statsminister Stefan Löfven, intog en vettig ståndpunkt i frågan. Och när jag hade hämtat mig från det så...
0: Vad intog han för ståndpunkt?
1: <laughs> han menar då att frågan om bönutropar hanteras av kommunerna och inte av riksdagen. Vilket jag ju tycker är helt lämpligt eftersom... Bönutrop är något som angår dem som eventuellt behöver höra bönutropet Ungefär som att tiggeri är någonting som borde skötas lokalt För att det angår dem som behöver ha tiggare där
0: Jag noterade att eh, historiestudenten Henrik Arnstad hade skrivit Att detta var en seger för demokratin Men vad jag förstår är inte det här ett politiskt fattat beslut överhuvudtaget Utan det är någon slags tillståndsmyndighet som har
1: Jag tror det är polisen som har det
0: Ja, det är väl en slags tillståndsmyndighet, eller?
1: <laughs> ja, det är väl det.
0: Nej, det där anknyter ju faktiskt lite till en av de, ett av de ämnen som vi ska diskutera lite senare, nämligen detta med demokratin och vad som är bra och vad som är farorna med vårt politiska system. Och just detta, att se, det, att se byråkratiska beslut som en seger för, för demokratin röjer ju en specifik syn på demokratin, där det är snarare den offentliga sektorn som verkar vara det demokratiska och inte då folkförankringen till exempel.
1: Ja, sen är ju demokrati för somliga också ett sånt där ord som får sammanfatta allting man tycker är bra, ungefär som att nyliberalism får sammanfatta allt man tycker är dåligt.
0: Sen så har då Brottsförebyggande rådet öppnat för att kartlägga dömda kriminellas... Eh, härkomst för första gången sedan 2005 är det väl. Något som också har debatterats flitigt.
1: Mm, jag är lite skeptisk till det faktiskt. Alltså det känns som att det kommer att öppna upp för att leda till fler sådana här riktade brottsförebyggande insatser mot olika grupper som ju ofta är rätt misslyckade. Alltså sådana insatser som faktiskt hjälper mot grov brottsled som gör att göra det så farligt och riskabelt som möjligt att vara en grov brottsling.
0: Vad tänker du på för insatser då?
1: Nej men Då tänker jag ju på polisens och rättsväsendets effektivitet. Att fler att en högre andel av anmälda brott leder till en fällande dom eller till att man identifierar en gärningsman. Det handlar ju om just polisen och rättsväsendets insats och inte om vem gärningsmannen är.
0: Jag tänker på Uppsala polisen har ju bedrivit ett väldigt framgångsrikt arbete nu mot genkriminaliteten som har graserat där i staden. Och vad jag förstår så har man faktiskt också i viss mån börjat få bukt med den. Och där uttalade sig det heter inte länspolismästare nu det heter någonting annat.
1: Polischef, regionpolischef kanske?
0: Ja, någonting sånt. Han uttalade sig i, i i samma anda som du gjorde alldeles nyss. Det vill säga att eh, han jämförde faktiskt deras arbetsmetoder med Dirty Harry. Filmpolisen spelad av Clint Eastwood.
1: Jag börjar verkligen gilla alla polisen nu.
0: <laughs> ja, men det har i alla fall tydligen burit frukt. För de verkar börja driva tillbaka de genkriminella in i deras hålor. Sen kan man väl tycka i och för sig att det har varit konstigt att brottsförebyggande rådet som ju ägnar sig åt att samla in statistik för alla möjliga olika syften har vägrat så länge att just eh, skaffa den här typen av data. Jag menar, data är ju neutrala. Så att eh, vad man sedan fattar för beslut har ju inte med, Nej, det är klart. med statistiken att göra. Annars har väl den största... Snack i sen under den gångna veckan varit Stefan Löfvens insats i partiledardebatten i Agenda där han försökte styra bort diskussionen från ämnet sexuella övergrepp och gruppvåldtäkter till att handla om arbetsskyddslagstiftningen. Det var förmodligen ett av de mest osmidiga försöken att byta ämne som jag någonsin har sett i en politisk det debatt.
1: Det låter till och med osmidigare än våra ämnesbyten i den här podden.
0: Ja, och om man då ska sätta sig in ifrån ett socialdemokratiskt perspektiv så var det ju också ett extremt klumpigt sätt att då helt och hållet skjuta frågan om arbetsvillkor och arbetsskyddslagstiftning i sank. För att det blev ju verkligen löjeväckande. Man hörde publiken i studion hånskratta. Det hördes ut genom tv-apparaten.
1: Men vad, vad var det han sa? Alltså jag gruppvåldtäktare är ett problem, men om folk bara hade bättre arbetsskydd så eller va? Det
0: var ju något slags meningsutbyte där med Jimmy Åkesson där, de eller där Jimmy Åkesson diskuterade gruppvåldtäkter och sexuella övergrepp varvid statsministern säger att men om du, Jimmy Åkesson, säger att du bryr dig om kvinnornas situation, varför vill du då försämra deras villkor på arbetsmarknaden? Och sen börjar han prata om Las det var väldigt osmidigt.
1: Okej, okay, jag tror jag åker tillbaka till min London-exil och fortsätter hålla mig borta från svensk politik.
0: Det som kanske var mest obetalbart med det där meningsutbytet var ändå att följa Jonas Sjöstedts minspel i bakgrunden. Han såg verkligen helt förfärad ut över detta Trump från statsministerns sida. Han såg väl då de rödgrönas opinionssiffror rasa i realtid.
1: <laughs> oh. eh, ja, eh, jag känner sympati för honom.
0: Så eh, om vi då ska sammanfatta nyhetsdelen här så kan man väl säga att du kanske inte missade så hemskt mycket när du var utomlands.
1: Nej, jag känner mig inte förtvivlad.
0: Men nu är du tillbaka och den här veckan har det utspelat sig andra saker. Till exempel så firades Europadagen i onsdags. Firade du Blanche?
1: Jag tänkte ta en mentholcigarett som en kommentar till tobaksdirektivet som ju förbjuder smaksatta cigaretter. Men eftersom jag finner mentholcigaretter nästan lika motbjudande som tobaksdirektivet så lät jag bli. Har du firat? Nej,
0: det, det blev inget firande av Europadagen i år. Men man har ju ändå sett på, till exempel sociala medier så har ju EU-vän, jag tycker det är viktigt att skilja på EU-vän och Europavän. Det är ju inte så att den person som, som inte har EU-flaggan på sin profilbild inte skulle vara en vän av världsdelen Europa. Utan det är ju en olycklig sammanblandning. Men hur som helst, EU-vänner har ju då smyckat sina Profilbilder med, med de här stjärnorna, europeiska stjärnorna.
1: Precis, och när någon har en cirkel av gula stjärnor runt huvudet så brukar det ju traditionellt i tecknade serier stå för att den personen just har fått ett slag i ansiktet och upplever en tillfällig sinnesförvirring.
0: Och vad vill du ha sagt med detta?
1: <laughs> jag tänkte lämna det åt våra lyssnare, att dra sina slutsatser. Nej men alltså jag, jag skrev ju en text eh, på det här temat om just Europadagen. Eh, för jag tycker, alltså Europadagen eh, för att ta den historiska biten firar vi ju eh, till minne av eh, Robert Schumans deklaration om ett enat Europa genom samarbete mellan Frankrikes och Västtysklands kol- och stålindustrier- som man alltså är krigets basindustri. Och det var ju så EU började, som, en, som ett freds- och frihetsprojekt- med så öppnade gränser och sänkta tullar och så. Problemet är ju bara att EU, sedan taget tillbaka- inte längre är ett frihetligt projekt- och det är väldigt svårt att se några fredsambitioner också. Jag tänker framför allt på den sociala pelaren- som lanserades förra året- som alltså stakar ut en väg för EU där unionen i princip ska sträva efter att göra alla medlemsstater till någon sorts nordiska välfärdsstater. Alltså vi snackar om garanterad miniminkomst, om så kallade sociala rättigheter. Man ska främja tillsvidare inställning och förhindra otrygga anställningar. EU vill sträva efter jämställdhet och lika möjligheter vilket ju låter jättebra på pappret men i praktiken ofta... Eh, Används som ett argument för motsatsen, nämligen diskriminering eh, i form av kvotering. Då. Men vad är syftet
0: med att allt det här ska ske på överstatlig nivå? Är inte det här typiskt sådana frågor som medlemsländerna borde kunna hantera själva?
1: Jo, det kan man ju verkligen tycka, men eh, EU... Eh, har ju lagt rätt mycket energi på sistone på att ta över flera befogenheter från medlemsländerna. EU tycker ju också att det ska ta folkhälsoinitiativ som tobaksdirektivet och lägga sig i hur länderna fördelar vapenlicenser i form av vapendirektivet. EU vill börja ta ut en bolagsskatt på EU-nivå.
0: Men är inte det här typiska exempel på det som vi var inne och nosade på i förra avsnittet när vi talade om just vapenlagstiftningen, att EU har blivit en arena för olika intressegrupper i medlemsländerna som då när de inte lyckas genomdriva sina agenda på nationell nivå så gör de ett nytt försök. Det blir ett slags andra chansen, bara det att om man vinner på den nya nivån så får ens förslag konsekvenser inte bara för invånarna i det egna landet utan för alla andra. EU-länder också. Och att det är därför vi får så mycket lagstiftning som inte överhuvudtaget är anpassad för, ja men till exempel Sverige, eftersom den ursprungligen kommer från intressegrupper i ett land med helt andra förhållanden.
1: Annat problem med EU är ju att det som verkligen är insatta i hur EU fungerar, vilket ju är väldigt, väldigt komplext. Det är ju nästan alltid anställda av EU och därmed på automatik lojala till det. EU drar ju såklart till sig personer som är positiva till EU. Det jobbar där och blir mer insatta i det medan det är väldigt svårt för både vanliga människor och även ofta för journalister att sätta sig in i hur EUs olika processer går till, demokratiska och mindre demokratiska. Man brukar ju tala om det demokratiska underskottet i EU- är det någonting du också håller med om?
0: Så skulle man vara konspirationsteoretiskt lagd så skulle man ju kunna misstänka att det finns ett slags samband mellan den stora arbetsmarknad för politiker och politiska tjänstemän som hela EU-systemet utgör och då den väldigt positiva inställning till samma system som finns bland politiska tjänstemän och politiker. Jag har sett ganska många exempel på personer som var... EU-skeptiska, och sen så gjorde fick de, jobb
1: i fick de jobb i Bryssel,
0: och där kunde de liksom, till, som en eh, bekant som jag inte ska nämna vid namn, som beskrev tillvaron i Bryssel som en evig konferensresa utan slut.
1: Det där och, där låter som en matrun.
0: <här> ja, men för vissa människor så är det någonting <här> fantastiskt där de kan sitta på uteserveringar i Bryssel och.
1: Så EU består alltså inte bara av människor som verkligen älskar allt EU gör, utan också av människor som älskar konferenser Det är över för den här kontinenten. Ja,
0: tänk dig så här, politiska nördar som kanske inte har haft det så lätt under sin uppväxt och sen liksom 25-35 års åldern så får de då jättebra inkomster och liksom en utlandsvistelse betalad av skattebetal. Det är klart att de blir positivt inställda och sen bär de med sig den här känslan när de kommer, kommer tillbaka.
1: Ja, den här koncentrationen av folk i Bryssel som håller med varandra om att det EU gör är väldigt bra leder också till en viss tonövhet. Och apropå den här tonövheten tycker jag också att det är värt att ta upp att Karl Marx fyllde eller skulle ha fyllt 200 år den 5 maj. Och Jean-Claude Juncker, som alltså är EU-kommissionens ordförande och därigenom representerar enormt många människor som levde under Sovjetunionens skräckvälde, tyckte det var lämpligt att åka till Tyskland för att medverka vid firandet av Karl Marx. Födelsedag. Och det säger ju också en del om att EUs ambitioner på så här freds- och frihetsområdet kanske inte är jätteimponerande just nu.
0: Jag tänker också på det här med, med maktkoncentrationen och den politiska klassens positiva inställning jämfört med medborgarnas positiva inställning. Det finns ju också bland politiker dels en övertro på politikens förmåga att lösa komplicerade samhällsproblem. Men det finns också en önskan, en strävan gentemot hela tiden större och större politiska enheter. Det vi ser då att politiker på båda sidor blockgränsen driver på för ett mer och mer centraliserat EU samtidigt då som vi ser ute i Europa så går ju den folkliga opinionen åt andra hållet. Vi ser att Katalonien håller på och bryter sig loss från Spanien, Skottland, folkomröstade om att lämna Storbritannien och Storbritannien, folk de röstade om att lämna EU. Och snart och... kommer
1: den skånska revolutionen.
0: Ja men det finns den här typen av separatistiska rörelser runt om. Mm. Människor tenderar att vilja ha mindre politiska enheter medan då politikerna tenderar att vilja ha större i Sverige så ser vi det här med då eh, kommuner som en gång i tiden slog samman som nu vill dela upp sig. Sigtuna vill bryta sig loss från Märsta av lätt insedda skäl till exempel. Knivsta som bröt sig loss från Uppsala har blivit en väldigt
1: framgångsrik kommun och ja, det finns hur många exempel som helst. Men det där är ju naturligt för att för medborgaren så får... En medborgare får ju mer inflytande ju mindre politiska enheter gäller för då väger hans eller hennes röst mer. Men en politiker får däremot mer inflytande ju större hans politiska enhet är.
0: Det där är ju och för sig en sanning med modifikation eftersom de, eh, om vi tittar på till exempel frågan om storregioner där man vill slå samman landsting till mm. gigantiska politiska enheter så handlar det ju om hur regionindelningen sker. För... Om man skulle förverkliga den senaste planen där med en jättestor norrländsk storregion så skulle det innebära att vissa partier i princip helt skulle utplånas på landstingsnivån, till exempel Centerpartiet och Liberalerna. Och det som gör det här så otroligt märkligt är ju att det är de partier som driver på för den här utvecklingen, så det är ju något slags, jag vet inte, något självskadebeteende
1: politisk masochism. Ja,
0: de vill utradera sig själva på landstingsnivån. För de här storregionerna är ju generellt sett konstruerade så att det skulle bli socialdemokratisk dominans nästan överallt om de här regionerna blev verklighet. Och för invånarna på många håll skulle det vara en katastrof. Som i Jämtland har man ju protesterat högljutt eftersom för deras del så skulle det innebära att all sjukvårdsadministration skulle flyttas till Umeå som ju ligger vansinnigt långt därifrån. Man kan ju bara jämföra med hur det ser ut i, i Norge där man inte genomfört de, eller de sammanslagningar på både kommunal och regional nivå som vi har sett i Sverige sedan, ja, från 50-talet och framförallt på 70-talet där är ju kommuner och regioner mycket Starkare gentemot staten än vad det är i Sverige. Så när förespråkare av storregioner säger att ja, vi måste ha större regioner för då får eh, resten av Sverige en starkare röst, det är inte sant utifrån de exempel som finns.
1: Så du skrev en utmärkt krönika om rätten att inte rösta. Lars-Anders, varför är den viktig?
0: Ibland så framställs det som att det skulle vara ett självändamål att så många som möjligt röstar i allmänna val. Jag kan inte se det. Alltså, rösterätten –är naturligtvis oerhört viktig. Men också möjligheten att lägga ner sin röst. Det här gäller i riksdagsvalen– –men det gäller också i andra sammanhang– –där man tillämpar demokrati, till exempel i föreningslivet. Om man inte har den uppfattning– –eller inte känner sig insatt i en fråga– –så ska man ju naturligtvis inte rösta. Jag var på ett föreningsmöte för några veckor sedan– –där vi skulle välja en ny styrelse– –och valberedningens förslag... Eh, röstades ner för att det hade kommit... ett annat medlemsförslag då. Men jag kände inte att jag hade tillräckligt mycket kunskap... om de två olika styrelsealternativen. Så jag lade helt enkelt ner min röst. Och jag tycker att det skulle ha varit förmätet av mig... att rösta och ta ställning... i någonting som jag helt enkelt inte var insatt
1: i. Alltså jag håller ju med dig om att... det rimliga för den som inte... Eh, den som inser att ni inte har koll på en viss fråga... är att inte rösta i frågan... Det stämmer ju, men problemet är att ju mindre man vet desto mer inbildar man sig ju ofta att man vet. Så risken är att det är få som har några insikter i den aktuella frågan blir det som låter bli att rösta. Alltså, jag tror att bland i det politiska etablissemanget och bland oss som intresserar oss för politik så överskattar man eh, vanliga människors kunskap om politik eftersom man överskattar deras intresse för det. De flesta människor skulle ju förmodligen helst vilja leva sitt liv utan politiskt inflytande och har helt enkelt bättre för sig genom att sitta och följa partiledardebatter på kvällar och sätta sig in i valmanifest. Du tog ju till exempel upp att en undersökning inför valet 2006 visade att bara 48%, procent, alltså mindre än hälften av de svenska väljarna, visste vem som styrde landet. Och jag känner igen det från den statistik som Jason Brennan har presenterat i sin bok against democracy, som till exempel visar att majoriteten i USA inte vet vilket parti som har makten i kongressen, alltså deras riksdag, eller ungefär, ungefär vad staten spenderar på olika områden.
0: Det är en sak att man inte vet hur det politiska systemet ser ut och vem som styr. En annan sak handlar ju om att det kan vara väldigt svårt att sätta sig in i skillnaderna mellan olika partier när partierna är så till förvillelse lika varandra. Vi har ju haft under efterkrigstiden en kontinuerlig rörelse in mot mitten. Både från höger och från vänster. Och det gör ju naturligtvis att det blir svårt för den som inte är extremt intresserad att, eh, att se skillnaderna. Tonläget mot, i den politiska debatten motsvaras ju inte alltid av storleken på åsiktsskillnaderna i de konkreta förslagen.
1: Det är väldigt sant. Men blir inte ett valresultat mer legitimt ju fler som har deltagit i valet?
0: Jag kan inte riktigt se varför det skulle vara så. Alltså om ingen deltog i valet eller om det är ett extremt lågt valdeltagande ja men då är det en signal också på att det är någonting som är fel i det politiska systemet och möjligheten mm. att göra den typen av markering. Möjligheten att visa att man inte vill ge sitt förtroende till något av de partier som ställer upp måste också finnas där. Jag menar ju till exempel att det inte det är särskilt demokratiskt med de länder där det är obligatoriskt valdeltagande där man blir bötfälld om man inte går och röstar. För hur ska man då veta om hur stor andel av befolkningen som känner att de inte vill delta i, i detta?
1: Ja, precis. En blank röst är ju inte alls samma sak för att inte rösta. För att rösta man blankt säger man att man inte är tillräckligt nöjd med något av partierna man skulle kunna rösta på. Men om man låter bli att rösta så skickar man ju en annan signal nämligen att man inte är tillräckligt nöjd med ett System, där den som vinner får ta i princip hur mycket av ens pengar som helst att spendera på vad den känner för.
0: Jag tror också att ett problem är att vi inte längre diskuterar de ideologiska utgångspunkterna för dagens demokratiska system, att vi inte heller diskuterar olika demokratiformer och deras fördelar och nackdelar. Så den amerikanska demokratin med, som ju vilar tungt på maktdelningsprincipen skiljer ju sig helt och hållet från det svenska, den svenska parlamentarismen det brittiska systemet med personval i enmansvalkretsar skiljer sig också men de här sakerna diskuteras inte annat än bland då politiska nördar egentligen det, är ju, det var ju inte en slump att bildningsrörelsen, folkbildningsrörelsen och rösträttsrörelsen vid, kring förra sekelskiftet utgjordes av i princip samma personer. Bildningstanken och demokratitanken har alltid gått hand i hand. Och man kan säga att eh, fria allmänna val förutsätter fria och, och bildade medborgare som kan fatta välavvägda beslut. Det var ju egentligen ett slags bildningsaristokratisk tanke där man tänkte sig att alla medborgare i samhället skulle kunna genom genomförkovran bilda sig till en sådan nivå att de kunde fatta beslut om rikets styrelse.
1: Ja, alltså hand i hand med den kvinnliga rösträttskampen så gick ju också en sorts medborgarutbildningstanke för kvinnor att man skulle lära sig att vara en del av det offentliga samtalet. Det hölls liksom retorikutbildningar och utbildningar i hur samhället fungerar. Och det känns som att Samhället idag har förlorat lite av den här idén att man måste ta sitt eget ansvar och se till att man är tillräckligt insatt och tillräckligt kompetent på de här rätt ändå komplexa områdena för att till fullo kunna utnyttja sin rösträtt.
0: Ja, men det speglar väl egentligen hela den kunskaps- och bildningssyn som har, som har gått förlorad. En gång i tiden så fanns det inom både den liberala rörelsen och inom arbetarrörelsen en idé om att alla människor skulle kunna höja sig själv till en, en eh, högre bildningsnivå medan det under de senare decennierna snarare har blivit ett slags du duger som du är, du ska inte behöva anstränga dig eh, inställning som ju naturligtvis då går ut över de människor som faktiskt försöker förkovra sig.
1: Men lite mer konkret, vad är det för saker du tror skulle få demokratin att funka bättre då?
0: Det här med att flytta makten, beslutsmakten närmare medborgarna, det, det tror jag ju verkligen på. Jag tror att den svenska demokratin förlorade oerhört mycket vad gällde engagemang just genom de här kommunsammanslagningarna som skedde från 50-talet till 70-talet när det var... Nio av tio politiska förtroendeuppdrag som gick förlorade. För innan dess, det var alltså 200 000 politiska förtroendeuppdrag som försvann under en 20-årsperiod i Sverige. Så innan den här förändringen, då kände ju alla då, de som var politiskt... Valda. Då var det någon familjemedlem, någon släkting, grannen och så vidare. Men efter kommunsammanslagningarna, då blev kommunalrådet en abstrakt makthavare. Någon person långt borta som man egentligen inte hade så mycket med att göra. Och det är klart att det här påverkar också människors känsla av inflytande och närhet till det politiska beslutsfattandet. Det som sen har växt fram i tomrummet efter alla de här politiska förtroendeuppdragen som försvann det är ju en politisk tjänstemannaklass istället, det vill säga eh, politiska sekreterare och andra som ska serva de allt färre folkvalda så att, det finns ju väldigt många som arbetar i och är avlönade av det politiska maskineriet men medborgarnas möjlighet att bli valda och att påverka är mycket, mycket mindre
1: Ja, jag tror också att det, det är rätt lätt att än att förstå vad en politiker gör men det är mycket svårare för allmänheten att förstå hur den här tjänstemannastrukturen egentligen fungerar med är sakkunniga och de politiska sekreterarna och alltihop
0: Dessutom så tror jag att personval skulle vara en, att styra in det ben mot personval skulle vara bra för att återuppväcka engagemanget hos allmänheten, lite grann så som det fungerar i Storbritannien I Sverige har partiorganisationerna så otroligt mycket makt om du tänker dig att du skulle bli vald på mandat för något av de stora. Att du skulle bli personkryssad in på mandat för något av de stora riksdagspartierna i Sverige, och sen så deklarerar du att ja, men jag tänker gå emot partilinjen i de här centrala frågorna, och det har jag väljarnas stöd i ryggen. Så kommer du att under fyra år, om du pallar och sitter så länge ens, vara helt motarbetad av dina partikamrater. Och sen när det är dags för nästa val så kommer du sannolikt inte ens att hamna på valbar plats på listan för att du betraktas som en förrädare. Det är ju ett system som i sig uppmuntrar till strömlinjeformning och likriktning. Och det tror jag ytterligare minskar engagemanget.
1: Medan däremot enmanna valkretsar också skulle leda till eh, mer möjligheter till ansvarsutkrävande. Vilket jag tycker saknas rätt mycket i det svenska politiska systemet. Både för att man kan hänvisa till EU som vi nämnde innan och vänta på att det ska genomföra den dåliga politiken man inte själv vill stå för och för att det är väldigt svårt för de flesta människor att veta vem exakt det är som är tänkt att representera den.
0: Så är det. Ska vi gå in på en konkret politisk fråga. Det har ju varit folknykterhetens dag i veckan. Firade du den bland?
1: <här> Jag firade den inte på ett folknyktert sätt.
0: Vill du... Nej. Nej. Så, vad är Folknykterhetens dag för någonting?
1: Jag tror det är någon gammal kvarleva från, från när nykterheten var ett folkrörelse och inte ett politiskt överhetsprojekt som byggde på folkförakt. Vi hörde ju... Allianspartierna firade ju att de hade fått igenom
0: ett tillkännagivande i riksdagen angående gårdsförsäljning. Det är väl ändå någonting positivt, eller hur?
1: Det där är verkligen ingenting att fira. Jag är så ledsen att behöva regna på deras parad. Men alltså, när riksdagen gör ett tillkännagivande så innebär det att riksdagen säger att vi tycker det skulle vara jättetrevligt om regeringen ville jobba för det här. Och sen skiter regeringen högaktningsfullt i det och så händer ingenting alls. Typ som med danstillståndet. Eh, eller dansförbudet man måste ju ha tillstånd för att folk ska få dansa i ens lokal det röstade riksdagen för flera månader sedan för att avskaffa och det har inte riktigt hänt någonting och vad tillkännagivandet sa det var inte heller att man skulle införa någon jätte liberal alkohollagstiftning eller så, utan att viss gårdsförsäljning under vissa omständigheter skulle vara tillåten förutsatt att det inte konkurrerar med systembolaget. Så även om regeringen genomförde det här, skulle det vara ett sånt mikrosteg på vägen mot en rimlig alkohollagstiftning att det knappt gör någon skillnad ändå.
0: Men vänta lite här. All gårdsförsäljning innebär väl per definition ett slags konkurrens med systembolaget?
1: Ja, tekniskt sett.
0: Så hur skulle man kunna tillåta gårdsförsäljning utan att det konkurrerar med systembolag.
1: Kanske man tvingade gården att ha så här fula grå affärer med usla skyhöga priser och... Ja. Nej, jag vet inte. Vi... Men Aftonbladets ledarsida blev ju i alla fall helt förskräckt och började tala om den fria spriten och den fria försäljningen av alkohol. Och slutet för Systembolaget och gud vad jag önskar att det stämde.
0: Så vad är poängen med det här gårdsförsäljningsförslaget?
1: Jag vet inte ens.
0: För den svenska alkoholpolitiken är väl i mångt och mycket en kvarleva från den tiden när staten ansåg att den skulle ta ett väldigt stort ansvar för folknykterheten. Hur levande är den här
1: ideologin idag? Alltså på pappret är den ju väldigt levande och man... Tittar på systembolagets propagandamaterial eller hör engagerade politiker tala om det så låter det ju som att det bara är riksdagen och regeringen som står mellan det svenska folket och liksom alkoholismdiket. Eh, I själva verket, om man kollar lite närmare på det, så är ju alkoholismen en allvarlig beroende sjukdom eh, och den kommer inte att hindras av att systembolaget inte har öppet vid bekväma tider. Däremot så gynnar systembolaget förstås smuggling och förmodligen även hembränning. Vilket också alkoholskatten antagligen bidrar till.
0: Men alkoholpolitiken har ju liberaliserats. Under min medvetna tid så har man ju kunnat se en kontinuerlig liberalisering. Vi har dels då införselreglerna som har blivit generösare, sen
1: EU-medlemskapet bland annat. Vi förlorade ju fem av sex alkoholmonopoler, förlorade vi, befriades från fem av sex alkoholmonopol i och med. Eh, vår medlemskap i EU.
0: Och har det här lett då till ett ökat drickande och ett ökat missbruk?
1: Ett tag efter EU-medlemskapet så ökade drickandet per capita och sen kommer jag inte ihåg när men sen dess har det vänt nedåt igen. Eh, orelaterat verkade det som till alkohol alkohollagstiftningen. Eh, Finland eller, eh, avskaffade ju nyligen eh, Alkos som är deras systembolags monopol på försäljning av alkoholdrycker under 5,5%. Och Apropå att Sveriges inställning till alkohol inte är rimlig, vad regeringen gjorde var då att skriva till EU och kritisera den finska lagändringen på grund av risk för den finska folkhälsan som ju verkligen inte angår vår regering och den nordiska alkoholpolitiken. Och sen följde Systembolaget upp med en kommentar om att Finlands agerande inte är i linje med frihetsinskränkningarna i övriga EU på alkoholområdet och att det är ett problem... Att Finland redan har högst alkoholkonsumtion per person. Det ironiska med det är ju att det är Danmark som har den friaste alkohollagstiftningen. Så med systembolagets logik borde ju därför vara Danmark som har störst problem och inte Finland.
0: Så Sverige skvallrade på sitt grannland? Är det det som du
1: säger? Ja, Sverige är som den dryga ungen på skolgården som springer till läraren så fort någon går utanför stängslet lite. Det är, man skäms ju över det. Samtidigt
0: så är ju... Systembolaget som butik eller myndighet, eller vad man ska säga, otroligt populärt bland, bland svenskarna. Hur förklarar du detta?
1: Jag fattar inte hur det kan vara populär. Eller, förmodligen så handlar det ju mycket om att eh, man ju får se väldigt mycket reklam för systembolaget men man inte så ofta kommer i kontakt med hur det fungerar i andra länder. Man reser ju visserligen utomlands men då går man till en bar eller en restaurang. Det är ju väldigt sällan man kommer i kontakt med hur det faktiskt är att vara en vanlig så här, vardags. alkoholkonsument kan ju låta fel men någon som så här då, då tar ett brass vin i ett land. Med en friare lagstiftning Och därför är det ju lätt att Luras med i den här svenska attityden Att vi är lite bättre på att sköta saker i allmänhet Än andra länder
0: Vi talar ju i och om en befolkning Som också tycker att Skatteverket är den populäraste Myndigheten
1: <laughs> Ja Fy fan
0: Ska vi gå vidare till ett ännu mer deprimerande <laughs> Samtalsämne
1: Låt oss göra
0: det. Det är nämligen så att vi upplever en rivningsvåg på nytt av kulturhistoriskt värdefulla byggnader som egentligen inte står 60- och 70-talens stora rivningar efter. Men till skillnad mot då så förs det betydligt mindre samhällsdebatt kring detta. Det är en rivningsvåg som sker i stort sett i det fördålda med några få Eh, exempel. Vi hade till exempel vi har i Stockholm det här tullhuset på Blasiholmen som det har blivit strid kring på grund av att man vill bygga det nya Nobelcentret där och så vidare. Men överlag både i Stockholm och i övriga Sverige så sker de här rivningarna mer eller mindre utan konflikter. Och vi hade ett reportage i veckan som Malin Lärnfält skrivit om eh, turisthotellet Turist. Oscars på Marstrand. Vill du berätta om, om det, ja, så alltså
1: Det är ett riktigt skräckexempel på den här nya rivningsvåg, rivningsvågen. Ja. Det här är ju byggt i slutet av 1800-talet och var liksom kärnan i den badortsepok som, som präglade det tidiga 1900-talet. Kung Oscar andra och societeten i allmänhet reser till Marstrand och levde livet där över sommaren i alla fall. Så turisthotellet byggdes i slutet av 1800-talet, det är så här väldigt vacker jugendstil, nationalromantik, det är ett väldigt vackert hus eh, som såldes till sin nuvarande ägare 2004 efter att ha blivit eh, misskött eh, under en längre tid. Och i princip omedelbart så inkom den här fastighetsägaren som heter Ernst Rosén eh, med en ansökan om rivningslov. Det här huset är ju liksom, det är ett kulturarv. Enligt stadsplanen så ska det bevaras och hanteras varsamt. Huset finns med i Kungälvs, som alltså kommunen Marstrand ligger i. I Kungälvs bevarandeplan. Och det verkar ju som att Ernst ändå väntade sig att få det här drivningslovet beviljat. Han har nära band till en arkitekt som har ritat ett modernt sexvåningshus som ska stå för sköna platsen, en byggnadsingenjör och en centerpartistisk eh, lokalpolitiker. Men det här väckte jättemycket motstånd eftersom folk verkligen vill ha kvar det här husen. Så vad eh, Ernst-Rosén gjorde var att eh, applicera en gammal taktik från 60- och 70-talens rivningsvåg, nämligen att helt enkelt låta husen stå utsatta för väder och vind utan underhåll så länge att det i princip var räddning Och då hade ju kommer kommunen till slut inget annat val än att bevilja rivningslovet- vilket skedde i februari i år. Och ja, nu kommer det ju tyvärr att rivas.
0: Och vad ska man bygga där istället?
1: Ja, någon sorts sexvåningshus som jag vill minnas- är för bostäder som ser ut som så här moderna byggnader i allmänhet. Jag tror att eh, man vid något tillfälle inkom med ett lite bättre förslag som i alla fall hade någon sorts blinkning åt eh, turisthotellets stil.
0: Jag vet att när Uppsala kommun ville bygga eh, Uppsala konsert och kongress du vet, det ser ut som en kärnreaktor precis mitt i centrala mm. stan så var det ju bara så olägligt att det stod ju gamla vackra 1800-talshus på den tomten där man ville bygga vid Vaxhållartorg som var kulturminnesmärkta och de där husen fick ju då stå och förfalla och sen helt plötsligt som av en händelse så råkade de här husen brinna ner i en anlagd brand vilket då möjliggjorde det här bygget och man grep aldrig de som hade anlagt den här branden I Gävle så finns det en jättefin gammal i villa som heter Villa sjötorp som är, antingen så är det Gävlehamn eller kommunen som äger marken där den här står. Fantastiskt byggd i något slags nyklassicistisk stil precis vid havet. Och den har ju då man låtit stå och förfalla och det är helt nedklottrat och sådär nu så nu ska den rivas, men det har varit då en medveten, långsiktig plan att det här ska då bli färdigt för rivning. E, uppe i Sundsvall finns det ju en fasansfull historia med ett, en hel stadsdel av sådana här gamla sommarnöjen från förra sekelskiftet som heter Petersvik, som är det sista strandnära området som inte är bebyggt med industrier. Det ska ju nu helt rivas de som bodde i de här villorna och fick sina hem exproprierade då av kommunen som ingått något slags väldigt shady samarbete med SCA, det stora skogsbolaget, som ska bygga en, en logistikanläggning där, någon slags hamn, så allting ska bara jämnas med marken och, och försvinna. Och de villorna har ju också då fått stå, stå och förfalla efter det att kommunen exproprierade dem. En riktig praktskandal allsammans.
1: Ja, Sverige har ju utan att ha drabbats av andra världskrigets bombningar lyckats åstadkomma samma effekt på vår inhemska arkitektur, vilket är så himla sorgligt. Alltså i, det är ju illa nog hur man i till exempel London får helt utbombade gamla jättevackra områden uppförde Ja men till exempel Barbican som är det här enorma betongkomplexet med flera torn och alltså det, är, det är så här riktigt ogästvänligt, fult och ja ett otrevligt ställe eh, som står på ruinerna av eh, det gamla Cripplegate som var jättevackert och det blir på något sätt ändå mer förlåtligt när det var krig och den sorts destruktion som ligger bakom det här men att helt nästan avsiktligt få de här vackra stadsdelarna att förstöras i den grad att man ersätter dem med, ja, med de här modernistiska byggnaderna. Det är faktiskt helt sjukt.
0: Ja, i vissa avseenden så är förstörelsen faktiskt större i Sverige än i många av de länder som drabbades av krigets bombningar eftersom i de länderna har man återbyggt väldigt mycket. Dresden i, som i Tyskland som blev nästan helt utplånat är väl praktexemplet på detta. Men nu ser man framförallt i gamla Östtyskland men också i många andra delar av centraleuropa hur man faktiskt försöker återskapa de förlorade stadsmiljöerna och restaurera de hus som förstördes och så vidare. Men i Sverige så har vi istället väldigt okänsligt genomdrivit ett slags modernistisk estetisk ideologi utan att det har varit några bombningar innan, utan man medvetet har, har rivit. Det finns ju den här dokumentärfilmen När domus kom till stan som, som skildrar hur de svenska stadskärnorna förstördes av stadsplanerare och kommunpolitiker i, i skönförening där man då på de bästa tomterna i städerna rev gammal bebyggelse och byggde då eh, arbetarrörelsens varuhus som ett slags symbolisk handling överallt. Stora betonglådor.
1: Alltså jag har en teori om den här skillnaden mellan Sveriges och till exempel Tysklands eh, attityder till eh, arkitektur och återuppbyggnad och så. Eh, jag var i Berlin förra året och där håller det ju på att återuppföra två, eh, två gamla palats som revs av eh, DDR efter kriget. Och eh, det har ju funnits ett politiskt motstånd mot att återuppföra det men det fol alltså folkligt har man varit positiv till det. Och jag tror det här handlar om att i Tyskland så förknippar man de här efterkrigsprefabricerade byggnaderna med det gamla DDR och med liksom förtrycket och allt annat det förde med sig. Och att bryta med den stilen och återgå till det, det traditionella är för det att röra sig framåt. Men i Sverige så förknippar vi istället fortfarande de här fula betongkuberna med modernitet och den traditionella stilen med det gamla och förgångna och eftersom vi vill se oss som progressiva så försöker vi röra oss framåt bort från den här gamla stilen som uppskattas i många andra delar av Europa nu. Ja, jag tror att du har en poäng. Samtidigt så är det så märkligt att många inom borgerligheten har
0: anammat den här modernistiska estetiken trots att det ju verkligen borde vara uttrycket för det socialdemokratiska Sverige som... De vill att vi ska röra oss bort ifrån För man ska ju också komma ihåg Att modernismen Som jag använder begreppet nu Är ju inte frågan om en stil Utan det är en hel estetisk ideologi En egen tradition Som då från början När den slog igenom på bred front I Sverige i början av 30-talet Gick ut på att man helt och hållet Skulle bryta med alla de föregående Historiska stilarna Om man verkligen vill sätta sig in i den här ideologin Så ska man läsa manifestet som heter Acceptera som kom 1931 och skrevs av då tidens mest inflytelserika arkitekter och eh, stadsplaneringsideologer och där är det väldigt tydligt att det uttalade syftet är att man ska bort från det historiska, bort från allt sentimentalt, allting som är vackert Skönhet beskrivs i det här manifestet som någonting negativt. Så när människor nu i efterhand försöker försvara den här medvetna förfulningen med att det är smaken är som baken, och att det bara ligger i betraktarens öga vad som är vackert och inte. Då bortser man från att nej, det var inte syftet. Syftet för att medvetet bygga saker som inte skulle vara vackra
1: i en Applebombsbok Järnridån som handlar om det första 10-11 åren av det sovjetiska maktövertagandet efter kriget i ett par forna öststater så beskriver hon i ett kapitel hur arkitekturen till och med såg som en sorts verktyg för att forma den här homo sovjeticus alltså den nya kommunistiska människan och faktum är att arkitektur påverkar människor otroligt mycket och stadsplanering också. Om man Åka genom ett sånt här område som är fullt av så här långa rader av identiska hus med så här platta, ojustvänliga fasader, så här grå färger och så vidare. Man inser hur det måste forma en människa att växa upp i en av de här små bikuporna i alla det här, bland alla de här identiska, lika fula lägenheterna. Det är ju inte direkt en upplyftande tanke.
0: Samtidigt ska vi komma ihåg att eh, den sovjetiska realismen, alltså den arkitekturstil som rådde under Stalin, var ju en klassistisk stil. Det finns ju ett slags... Eh, ironi i detta att i Sovjetunionen så levde ju klassicismen vidare eftersom man visste att det fungerade. Om du tittar på de här stora Stalinskraporna som byggdes i Warszawa och i, 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 i Moskva och så vidare så de är ju pampiga eftersom den klassiska arkitekturen under 2000 år hade utvecklat vad det var som funkade och inte. På samma sätt levde det klassiska måleriet också kvar bakom järnridån eftersom man visste att de här sakerna funkade. Man ville ju då påverka människor och vädja till deras känslor och då använde man de metoder som fanns. Medan i det kapitalistiska väst så gick man istället all in för Modernism.
1: Alltså Stalins efterträdare bröt ju med det här. Men just under Stalins tid så var det ju, det var ju liksom byggnader som var designade för att imponera. Man känner ju sig ganska liten när man går förbi till exempel det här kulturpalatset i Warszawa. Och jag tror att det är helt avsiktligt. Det skulle symbolisera att staten var liksom stor, stark och mäktig och människan var riktigt liten.
0: Och det funkar ju också. Alltså kulturpalatset i Warszawa är ju stadens populäraste byggnad bland de som bor i Warszawa. Samtidigt som kommunismen är ju inte särskilt populär i Polen idag. Så att byggnadens kvalitet, de, den klassiska arkitekturen, står sig även om den ideologi som manifesterades har dött ut och är föraktad. Mm, det är sant. En intressant anekdot i sammanhanget är jag hade... Alexander Wolodarski, det vill säga Peter Wolodarskis far, som var planarkitekt i Stockholm tidigare, i en panel här på Timbro om stadsplanering och arkitektur. Där han berättade om sin egen skolning då i det stalinistiska Polen, där han som arkitekt utbildades i hela den här klassiska stilen. Och eftersom han förknippade det med det kommunistiska förtrycket så avskydde han klassicismen och ville bli modernist. Och sen då när han flyttade till Sverige under modernismens verkliga blomstringsepok så upplevde han först att åh det här är ju så fantastiskt fritt, det är så här det ska vara. Men efter ganska kort tid så märkte han att det var precis samma typ av likriktning som rådde i Sverige- vad gällde arkitekturen, bara det att det var en påbjuden modernism istället för en påbjuden klassicism. Vilket ju är ännu värre. Och sen då utvecklades han med tiden mer och mer i en klassicistisk riktning och då hade han ju fördelen att han faktiskt hade utbildats i klassisk arkitektur i det stalinistiska Polen. Och det är ju tack vare det som vi fick till exempel det här fantastiska... Sankt Eriksområdet på Kungsholmen i Stockholm som byggdes på 1990-talet i ett slags 20-talsklassicistisk stil och det är ju Alexander Wolodarski som ligger bakom det. Ett av Stockholms populäraste bostadsområden alltså vad gäller nybyggda stadsmiljöer bland alla utom då arkitekter.
1: Alltså, en grej jag tänker på när vi talar om att, att bevara respektive riva ner gamla byggnader det är att vi är, ju väldigt, vi är ju för bra i Sverige på att bevara naturintressen. Vi har ju ett så här helt extremt strandskydd trots att vi verkligen inte har någon brist på stränder i det här landet. Men däremot är vi jättedåliga på att bevara kulturbyggnader och kulturarvet. Det är byggnader som till exempel är turisthotellet på Marstan som en gång rivs, det kommer ju inte tillbaka.
0: Nej, och det som byggs blir med största sannolikhet mycket fulare. Det är därför som det också, om man överhuvudtaget är estetiskt intresserad eller intresserad av hur stadsmiljöer utformas så finns det ju ett skäl att motsätta sig mycket av den exploatering som sker idag. Om byggherrar, kommunpolitiker, arkitekter och andra- ville sluta få så mycket protester emot sig- så kanske de inte skulle framhärda i att hela tiden bygga sånt- som de allra flesta människor avskyr.
1: <laughs> ja.
0: Bara en tanke. Bra tanke. Ska vi avrunda detta med att ta en eh, lyssnarfråga?
1: Låt oss göra det. Berätta, Lars Anders. Vad har vi fått in för lyssnarfrågor?
0: Ulf Kruckenberg var det, som hade synpunkter på hur vi hade mikrofonerna placerade i videon och bilderna som togs inför den här poddlanseringen.
1: Vad var hans synpunkter?
0: Han skrev att det syns att ni inte har någon ljudtekniker i närheten. Och sen hade han en sån här smiley som skrattar så att den gråter. Så roligt tyckte han att det var. Och, det är ju bra att
1: vi kan väcka sån glädje hos
0: Ulf våra följare. Kruckenberg, jag kan bara säga att nej, vi hade ingen ljudtekniker i närheten. Det stämmer ju att våra mikrofoner är helt felvinklade på den där bilden. Men jag kan ju också då... Säga att vi spelar ju inte in När bilden tas Mikrofonerna var ju faktiskt bara Rekvisita där så att Jag hoppas att det inte är någon som blir Besviken på detta Men vi, förhoppningsvis Så har vi Åtminstone lärt oss hur vi hanterar De mikrofoner som vi använder När vi spelar in
1: Ja. Eh, nu kommer kulturprofilen att eh, återvända till Frankrike Och eh, jag kommer att avgå som ständigsekreterare för Smedjan Akademin Och jag ser mycket fram emot hashtag knytblus för Blanche Ja, och
0: eh, glömde ju påpeka att du har ju faktiskt knytblus på dig här idag
1: Vilket jag vill vara väldigt tydlig med att jag bär för att hedra Margaret Thatcher Original knytblus före bilden Over and out